0: Selamat pagi kawan-kawan, semoga kalian selalu bahagia dan juga selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 32. Ini adalah podcast pertama saya, dan saya akan berbagi ilmu kepada kalian tentang misi Garuda dan ASEAN. Sebelum kita mengetahui misinya, kita harus mengenal dulu apa itu misi Garuda. Misi Garuda adalah misi dari sebuah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda di adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B Pearson mengusulkan agar dibentuk Suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah Usul ini disetujui sidang dan pada tanggal 5 November 1956 sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Force Atau disingkat dengan UNEF Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan kesediaannya Untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF Sebagai pelaksanaannya, pada 28 Desember 1956 dibentuk sebuah pasukan yang berkekuatan satu detasemen atau sama dengan 550 orang yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium 4 di dan Teritorium 5 Prawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk dibantukan kepada United Nations Operation for the Congo atau UNOC sebanyak satu batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Congo atau Zaire sekarang. Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk pasukan perdamaian untuk Kongo. Unok, pasukan kali ini disebut Garuda II, yang terdiri atas batalion 330 Siliwangi, Detasemen polisi militer, dan plat Ton KKO Angkatan Laut Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sebagai bulan, sampai bulan Agustus 1964. Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut. Ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Indochina yang terus bergola akibat perang saudara tersebut, BBB membentuk International Commission of Control and Supervision. Fashion. yang disingkat menjadi ICCS Sebagai hasil dari Barsa Tujuan Internasional di Paris pada tahun 1973, komisi ini terdiri atas empat negara, yaitu Hungaria, Indonesia, Kanada, dan Polandia. Tugas ICCS adalah mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai Pasukan Garuda IV, yang berkekuatan 290 pasukan bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973 untuk kemudian diganti dengan Pasukan Garuda 5 dan kemudian Pasukan Garuda 7 Pada tahun 1975 Pasukan Garuda 7 ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Viet Cong atau Vietnam Utara yang komunis Pada 1973 Pada Ketika pecah perang Arab-Israel keempat, UNEF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 7.000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana, dan Indonesia. Kontingen Indonesia semula berfungsi sebagai pengamanan dalam perundingan antara Mesir dan Israel. Tugas Pasukan Garuda 6 berakhir 23 September 1974 untuk digantikan dengan Pasukan Garuda 8 yang bertugas hingga tanggal 17 Februari 1975. Selanjutnya, Indonesia terus ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim Pasukan Perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif. Ditandai dengan didirikannya Indonesia Peace Security Center atau disingkat menjadi IPSC atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia pada tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ASEAN. Pembentukan ASEAN, menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari lima negara yakni Adam Malik dari Indonesia Tun Abdul Rozak dari Malaysia Ezra Jaradnam dari Singapura Narciso Ramos dari Filipina dan Tuan Rumah Tanat Koman dari Thailand Pada 8 Agustus 2019 10... 967 para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Dari tujuh pasal deklarasi Bangkok itu jelas bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif. Karena ASEAN bukanlah suatu fakta militer seperti SEATO misalnya. ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri Karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha Dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya Kerjasama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para anggota ASEAN. Hal itu disadari karena negara-negara ASEAN pada saat itu adalah negara-negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kerjasama dalam bidang lain seperti bidang politik dan militer tidak diabaikan. Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan kerjasama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan kedua negara di Kalimantan. Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama militer di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan tetapi, deklarasi Bangkok dengan tegas menyebutkan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri, seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah dari di Borneo atau Kalimantan Utara. Kemudian persoalan hukuman mati dua orang anggota marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan tersebut dapat meredap potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas kawasan dapat dipertahankan. Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan kelima menteri luar negeri ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan zone of peace, freedom and neutrality atau SOPFAN, zona bebas netral. Bebas dari segala campur tangan pihak luar. Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama di Bali 1976, Masalah kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral telah berhasil dicantumkan dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerjasama ASEAN. Selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dari negara-negara anggotanya sendiri seperti potensi konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, tantangan ASEAN pada awalnya berdiri adalah masalah keraguan dari beberapa negara-negara anggotanya sendiri Singapura misalnya Menampakkan sikap kurang antusias terhadap ASEAN Sementara Filipina dan Thailand meragukan efektivitas ASEAN dalam melakukan kerja sama kawasan Hanya Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan Kerakuan beberapa negara anggota ASEAN sendiri dapat dimaklumi karena pada masa 1969-1974 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi ASEAN. Pada tahap tersebut, secara perlahan rasa solidaritas ASEAN terus menebal dan hal itu menumbuhkan keyakinan bahwa lemah dan kuatnya ASEAN tergantung partisipasi negara-negara anggotanya. Pada perjalanan ASEAN mulai menunjukkan sebagai kekuatan ekonomi yang mendapat tempat di wilayah Pasifik dan kelompok ekonomi lainnya di dunia seperti masyarakat ekonomi Eropa dan Jepang Bidang sosial dan budaya pun menjadi perhatian ASEAN Melalui berbagai aktivitas budaya diupayakan untuk memasyarakatkan ASEAN terutama untuk kalangan remaja Seniman, cendekiawan, dan berbagai sekelompok masyarakat lainnya di negara-negara anggota Untuk itu, ASEAN pada 1972 telah membentuk suatu panitia tetap sosial budaya Perkembangan organisasi ASEAN semakin menunjukkan perkembangan yang positif Setelah dalam KTT pertama di Bali pada 1976 dibentuk Sekretariat Tetap ASEAN yang berkedudukan di Jakarta Kedua, kita akan membatas membahas pembentukan komunitas di ASEAN. Setelah berakhirnya perang dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN mulai tersingkirkan dan kerjasama kawasan semakin intensif dan menyeluruh terbagi Dalam upaya menempa integrasi dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera. Saling peduli dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN, dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut, dituat... Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala negara atau pemerintahan ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyepakati pembentukan komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri atas tiga pilar yaitu komunitas politik keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, komunitas sosial budaya ASEAN. Indonesia menjadi penggagas pembentukan komunitas politik dan keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos tahun 2004, konsep komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga rencana aksi Plan of Action atau POA Untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan pembentukan komunitas ASEAN, KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga rencana aksi komunitas ASEAN ke dalam Vientiane Action Program. Sebagai landasan program jangka pendek menengah untuk periode 2004-2010, upaya kesepakatan pembentukan komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditanda Deklarasi Cepu. Mengenai percepatan pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015, Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, dengan ditandatangannya deklarasi tersebut para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan komunitas ASEAN, ASEAN juga menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasama. Dalam kaitan ini, proses penyusunan piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan kelompok ahli atau eminent person group. dan kemudian dilanjutkan oleh kukus tugas tingkat tinggi, High Level Tax Force, untuk melakukan negosiasi terhadap draft piagam ASEAN. Pada usia ke-40 tahun ASEAN, para kepala negara atau pemerintahan ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007 telah menandatangani piagam ASEAN yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum. Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Per peresmian mulai berlakunya piagam ASEAN tersebut dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Sekretariat ASEAN. untuk Indonesia pemberlakuan Piagam ASEAN ini disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Implementasi Piagam ASEAN mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 di Wuhan, Thailand pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2019. Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat dengan aturan yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Pihakam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 negara atau pemerintah negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan piagam ASEAN melalui UU Nomor 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf ya teman-teman. Sekian dari saya. Sampai bertemu di podcast-podcast saya selanjutnya. Sampai jumpa.